1: Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Ya estamos conectados con toda la información a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Bienvenidos todos a nuestro programa. Mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16911. En la dirección... De Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. en arroba media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es socialmedia alterna. Bueno, ahora sí, los invito a que se comuniquen con nosotros al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Allí entonces los va a estar recogiendo todos sus mensajes nuestra productora Joana Barbosa. Bueno, hoy es 26 de julio, 26 de julio y un día como hoy se funda la ciudad de Coro en el año 1527, primera capital de la provincia de Venezuela. También nace Antonio Machado en 1875, poeta español. Nace Carl Gustav Jung en el año 1975, médico psiquiatra, 1875, perdón, médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Por iniciativa del fiscal general Charles Bonaparte, se crea el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en 1908, es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. También nace Joseph Engelberg en el año 1925, físico, ingeniero y emprendedor estadounidense. Conocido como el padre de la robótica industrial, fundó junto a George Devol la primera empresa de robótica de la historia, Unimation. También nace Carlos Donoso en el año 1948, abogado, humorista, ventrílocuo, Imitador, cantante y guionista de teatro venezolano. Muere Eva Perón en el año 1952, actriz y política argentina. Está de cumpleaños Sandra Bullock. Nació en el año 1964, un día como hoy, actriz y productora estadounidense. Ustedes sacan la cuenta, cumple 50DL, 50 cumple Sandra Bullock. Muere Tony Escobar en el año 2021, DJ, locutor y productor venezolano conocido por musicalizar las fiestas en los años 80 y 90 con Minitecas y creador del Club Mix en la 92.9 FM. Hoy es Día Internacional para la Defensa del Ecosistema de Manglar y es Día del Abuelo, así que felicitaciones a todos los abuelos y abuelas de Maracaibo y del Estado Zulia por conmemorarse hoy el día del abuelo vamos inmediatamente con las principales noticias bueno eh, venezuela registra un repunte de casos de covid-19 y especialistas recomiendan la inmunización de refuerzo o sea hay que ponerse las vacunas Vamos a escuchar este audio de nuestros aliados informativos La Voz de América respecto a esta inmunización que se debe hacer en el Estado venezolano.
2: La Sociedad Venezolana de Infectología alerta que los casos de COVID-19 en Venezuela están en aumento y pide no menospreciar los síntomas de cuadros que se asemejan a un resfriado común. Y además expuso que el aumento a nivel mundial es significativo y que está relacionado con la circulación de la variante Omicron y sus sublinajes. En ese sentido, y recordando que las evidencias demuestran que las personas completamente vacunadas tienen una importante disminución de padecer de infección severa, hospitalización y muerte por COVID-19, insisten en recomendar la vacunación de refuerzo. Consultado por la Voz de América, el director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela, Jaime Lorenzo, explica que se puede atribuir el repunte de casos en el país. Que la vigilancia epidemiológica
3: está muy disminuida o casi no existe. Con respecto a COVID, se ha relajado todo. Tenemos que tener muy claro... No tenemos información clara y precisa si hay algunos centros públicos que estén tomando muestras para pruebas de COVID. Sí sabemos que los laboratorios privados están haciendo eh, pruebas, están reportando al ministerio y es posible que la información que estamos viendo, en, en dado por los voceros oficiales, un alto porcentaje sea gracias a este trabajo en los laboratorios privados. El presidente
2: Nicolás Maduro dijo que la cifra de casos subió de uno por cada 100.000 habitantes el mes pasado a cinco por cada 100.000 habitantes la semana pasada y pidió a los ciudadanos no descuidarse y seguir tomando medidas de prevención. De acuerdo a la página de la Organización Panamericana de la Salud, solo un 49,8% de la población venezolana ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
1: Bien, y ahora nos vamos a Miami, porque ya está preparado Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales y de Latinoamérica. Adelante,
0: Rafael. Noticias de
4: Latinoamérica. La organización en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana mostró en el día de ayer su respaldo a una carta de centenares de activistas cubanos en la que piden un cambio democrático en la isla e instan a la población a sumarse a un movimiento nacional de resistencia cívica. La carta se publica en el contexto de varios días consecutivos de protestas en diferentes provincias de Cuba, de Pinar del Río a la zona oriental y cuando un número creciente de cubanos han decidido exigir libertad y cambio para enfrentar la crisis económica y social del país, dice la ONG en un comunicado. Los problemas externos que estamos enfrentando, incluyendo la represión, los cortes de energía y la escasez es el resultado de las políticas que la dictadura ha impuesto a la población durante 63 años, señala la misiva firmada por 318 disidentes. En ese contexto, especialmente desde el 11 de julio del año 2021, nuestro pueblo resiste abiertamente al régimen, superando sus miedos en un desafío nacional a la tiranía, afirman activistas en la misiva titulada «Cubanos por la salvación de Cuba». China más cerca de alcanzar un tratado de libre comercio con Uruguay en solitario y sin el resto de países del Mercosur, lo que podría abrir una herida en el bloque. Ya se ha reunido el director general para la América Latina de la Cancillería China, ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay, para avanzar en el polémico tratado bilateral. El pequeño país se convertiría en la puerta de entrada para un gigante chino interesado también en otros grandes países del Mercosur, como Brasil o Argentina. Por ello, el representante chino ha destacado tras el encuentro que su país está abierto a la cooperación tanto con el Mercosur en conjunto como con cada país miembro en particular. China es el principal socio comercial de los uruguayos, pero estos no quieren perder sus lazos con el Mercosur. El país aprovechará su presidencia rotatoria del bloque para tratar de sumar al resto de los integrantes. Una de ellas es precisamente los tiempos de negociación. Así que en ese sentido ¿no? cerramos a la posibilidad de que nosotros culminemos nuestro, nuestro acuerdo de libre comercio con China y después en distintos tiempos y ritmos se incorporen otros países miembros. Se espera que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Joe Austin, pida a los militares de Brasil que respeten la democracia y defensa los continentes americanos esta semana en ese país sureño. Según comentó un alto funcionario de defensa de los Estados Unidos, es probable que esos comentarios esperados, por más de que no estén específicamente dirigidos a Brasil, esto llamen la atención de la región, debido a que se encuentren próximos a las elecciones presidenciales el próximo 2 de octubre. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, lanzó formalmente su candidatura a la reelección el pasado domingo, diciendo que el ejército está de nuestro lado. Agustín se dirigirá a la conferencia bianual de ministros de defensa a fin de sostener conversaciones bilaterales con delegaciones regionales el día de hoy y mañana miércoles. Al lugar, en su conjunto, traerá un mensaje muy fuerte y claro sobre la necesidad de que los militares respeten las democracias. Dos nuevas caravanas integradas por unos 4.300 migrantes de distintos países partieron ayer lunes en busca de documentos de tránsito desde la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronteriza con Guatemala. Ambas caravanas iniciaron su camino desde las oficinas de regularización migratoria del Instituto Nacional de Migración en México y según sus integrantes, iniciaron la travesía porque han esperado dos semanas por permisos temporales para transitar por territorio mexicano y estos no han llegado. El grupo mayoritario, integrado por unos 600 niños, 1.200 mujeres y unos 2.000 hombres, salió al mediodía. Momentos en que se unieron otros 400 migrantes, quienes tomaron la carretera que va prácticamente pegada a la costa de Chiapas. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticia.
1: Y muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejía con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Vamos nosotros a hacer la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 17 minutos. En el IRFA
5: puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y
0: adultos. Inicio del espacio publicitario.
6: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa, Martes, Coquivacoa, Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. A punto, la ventana plural para la discusión de las ideas El periodista Juan Carlos Fernández desde la una de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
5: Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306. Para la mensajería de texto o WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy vamos a dialogar con el ingeniero José Muñoz, que ya se encuentra acá en nuestros estudios, director de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maracaibo. Vaya que sí hay que administrar mucho desastre en el municipio Maracaibo. Bienvenido, ingeniero, como siempre, a Frecuencia Noticias, a los estudios de Radio Fe y Alegría.
3: Bueno, muchas gracias por tu invitación y muy buenos días para
1: todos los oyentes,
3: para este momento y para esta hora.
1: Así es. Bueno... Eh, tengo entendido que ya comienzan a conformar cada una de las brigadas que me anunció en el programa anterior, cuando estuvo acá.
3: Ah, claro, es, es un sueño, pues por supuesto, eh, la idea, eh, el objetivo, pues es reforzar eh, la parte voluntariada en primer lugar. Sepa que desde que inició en aquel entonces en Venezuela, para los años 1946-47, que inicia la defensa civil, Realmente su fuerza era con el voluntariado. Se empezaron a crear grupos especiales, como el caso de rescate Boom, el rescate Caracas, mai que inician en in Caracas, pues, específicamente en la parte central. Y eso se volvió viral a nivel de todos los, los estados. Y Maracay, obviamente, que fue la primera con la banda ciudadana que le dio todo. Este fue ese boom que le daba esa vida a la defensa civil. Por supuesto, para el año 1999, con la creación de la nueva constitución, cambia su nombre de Defensa Civil a Protección Civil y Administración de Desastres. Y por supuesto, evidentemente, al año 2002 se nace la ley orgánica de protección civil donde le da ese basamiento legal al voluntariado. Pero sabemos todo con el problema país que hemos tenido, la pandemia, y para el contar, y posiblemente hasta lo que venga, como acaba de decir, los desastres que vengan para acá ha mermado mucho dentro del voluntariado y así como ha mermado mucho la parte profesional dentro de la protección civil también, muchos han ido, otros se están dedicando a buscar sus cobritos para poder vivir, y bueno, todo eso, y esa idea nace de ahí pues, de crear un semillero ¿verdad? de niños entre, 17, entre 12 y 17 años para formar la brigada juvenil, bajo una condición por supuesto de trato infantil de niños y niñas y adolescentes y dando ese toque de qué es protección civil porque a veces muchos creen que protección civil es bombero es polimaracaibo es la policía, no, 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 Él es no. nosotros lo que hacemos es coordinar tratar de que nuestro trabajo sea de prevención y por supuesto cuando llegue a activarse un estado de emergencia, allá donde somos administradores de desastre ¿Okay? eso es algo que eh, hay que muy bien entenderlo, mientras tanto nosotros lo que hacemos es mitigar, procesar planificar, educar, preparar a la gente, y ese semillero nos va a ayudar mucho. Por otro lado, este, eh, obviamente eh, la UNESCO, la Universidad de la Seguridad, nos permite que ingresen bachilleres para que sean formados como oficiales de protección civil. De esa manera tendríamos nosotros ese pool de futuros bachilleres, futuros profesionales, que van a salir egresados, por supuesto, de una fila donde nosotros vamos a hacerlo de manera gratuita a todos esos niños y niñas y adolescentes que puedan y les guste lo que es la protección civil. Por supuesto, esto tienen mucho ¿Cuánto ya están
1: conformando
3: estas brigadas? La brigada va a estar conformada de dos líneas, una de 12 a 15 y de, 10, de 15 a 17. Claro, son dos grupos dentro de la misma agrupación, valga la redundancia, ¿no? Y van a estar su sede principal, va a ser el terminal de paseo, la sede principal de protección civil Maracay. Hasta el momento te comenzamos este sábado con la captación. ¿okay? La gente puede inscribirse vía online. Posteriormente van a tener una entrevista con los encargados, con un visitador social, un psicólogo. Y queremos que esos niños tengan ese amor y que les guste, porque al mismo tiempo les vamos a decir que sean buenos estudiantes. Tienen que ser buenos estudiantes. Porque si no, no pueden
1: pertenecer. No a la brigada. no
3: pueden pertenecer a la brigada, evidentemente. Van a ir una sola vez a la, a la semana, a los domingos, en la mañana. Entonces, van a tener esa esa, digamos, esa educación, formación, este, disciplina, ¿verdad? con el respeto como los hombres. Pues. Bajo la tutela de la protección civil. Y, por supuesto, basándonos pues, de todos los principios y comportamientos y la malla curricular que nosotros tenemos. Porque tenemos una malla curricular. Qué bueno.
1: Y esto se va a hacer anualmente, esta conformación, van, o, van, o, o, o cada mes se pueden anexar eh, más, más jóvenes que quieran pertenecer a esta brigadas. Vamos a
3: ver cómo, cómo, ¿Cómo acuérdense, claro, porque apenas somos los pininos, todos los primeros pasos, que primera vez que hay, hay protecciones civiles a nivel nacional que tienen brigadas, ¿okay? pero no bajo la característica como la queremos llevar, es más, tienen hasta una normativa interna, se creó la normativa, tiene una malla curricular similar a la que se le dicta a los oficiales en la UNES. Con la intención que cuando ellos llegan los 18 años, ya no es mucho lo que tienen que aprender. Ese, ese es parte de esa plataforma. Eh, y este, la conformación como tal, sí, sí, vamos a probar, vamos a probar si necesitamos, pero aparentemente bueno, ha habido muy buena recepción. Quiere decir que este, vamos a tener un, una población de jóvenes futuros protecciones civiles bastante, bastante grandes, significativamente en este caso. Bueno, qué bueno.
1: Estábamos viendo el pronóstico de la lluvia. Yo supongo que los maravillinos se pararon y miraron al cielo. Bueno, está a lado, va a llover. ¿Cuál es el pronóstico que maneja el director de protección civil?
3: Es posible que en horas nocturnas, después de las 8 de la noche, se nos vayan a ver precipitaciones leves, por lo que estoy viendo, ¿no? Hay algo que tenemos que entender claramente. Nosotros somos una zona cerrófita, o sea, de escasez de lluvia, debido a que tenemos muchos vientos, sobre todo desde el punto de vista noroeste, los vientos alicios, que nos alejan esas cargas de lluvia. El problema es cuando no hay viento y tenemos esa nubosidad, tenemos por seguro que es posible que llueva. Mi abuela me decía, a pesar de que no tenía ese, ese, esa información académica, pero como viene de pescadores conocían todo eso, y me decía, hijo, cuando usted ve la tormenta, le viene después del puente, o sea, del sur para el norte, criba lo que va a llover, la marca va a llover. Entonces la tendencia de ahorita que estábamos viendo el comportamiento climático por un satélite, este sí tiene una tendencia a circular, o sea, viene del sur hacia el norte, buscando hacia el oeste de tal manera. Por eso que hablo que es posible que esta noche, después de las 8 haya ciertas precipitaciones aleatorias en la ciudad. Y también hay que considerar que es bastante grande. ¿no? Sí. Y tenemos la característica que estamos en una calle del lado de la seda derecha y está lloviendo del lado izquierdo.
1: Mm. O sea, eso
3: pasa aquí en Maracaibo. Es muy común. Pues.
1: La ciudad es muy plana.
3: Es plana totalmente. Claro, por supuesto.
1: Y por eso ocurren estos fenómenos. Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 28 minutos de la mañana y ya viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría. Así que hacemos la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con este diálogo con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maracaibo. ya regresamos
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Minuto a Minuto la información la tienes por esta señal en Radio Fe y Alegría son las once y 28 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Ahora les informamos que conmemorarán los 125 años de la diócesis del sur y a nuestro compañero Jesús Villalobos nos ofrece los detalles.
7: Gracias compañera por este contacto informativo, así es. Las actividades iniciarán el 28 con una eucaristía presidida por Monseñor José Luis Azuaje, luego abrirán la Puerta Santa que cabe destacar que esta puerta solamente la abren en ocasiones especiales. El sábado 30 a las 5 de la tarde será el envío a la peregrinación de la reliquia de Nuestra Señora de Chinquera a las 70 parroquias pertenecientes al Estado Zulia. Lo hacen para la tercera y agradecer a Dios el aniversario 125 de la arquidiócesis de Maracaibo. La iglesia se abre el proceso de reforma que manda el Papa Francisco. Y el arzobispo de Maracaibo también dijo que la duración del año jubilar será del 28 de julio de 2022 y culmina el 18 de noviembre del 2023. esta es la información que les tenemos a esta hora desde Maracaibo, Jesús Villalobos, Radio Fe Alegría Noticias.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Villalobos. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en emisión Meridiana de Punto y seguimos. Así que les invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó gracias a la de los ángeles por ti. Sí.
0: Fe y alegría noticias. La información a distancia entre en caliente. Estás en
5: sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te
0: toca y te prende. Uf.
1: Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con Calle 69, finalizando la tercera etapa de la historia. Para pedidos, como al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.
6: Gobernación del Zulia
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Faya Alegría 88.1 FM conversando con el ingeniero José Muñoz, director de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maracaibo. Bueno, por acá estoy leyendo las notas de prensa del INAMED y específicamente dice que para este martes se prevén precipitaciones, intensidades variables y descargas eléctricas en zonas del Zulia, los Andes, los Llanos Occidentales, Centrales, Lara, Yaracuy, Carabobo, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Es, la, es, es acertado entonces el pronóstico que nos está dando de que va posiblemente llovizne en Maracaibo en horas de la noche
3: sí, sí, bueno, eh, acuérdense que estamos en periodo de lluvia también, ¿no? uh -huh. y, y el, la, la, la densidad que se está presentando la, el fenómeno que se está presentando en el Caribe para este, esta temporada es con relación a la formación de huracanes en el Atlántico ¿no? uh -huh. eh, estamos en periodo de huracanes no quiere decir que estoy hablando que en Venezuela va a haber un huracán, pero eso, esa convergencia intertropical y, que, y, y los choques de viento nos hace formaciones de nubes cargadas muy bien para precipitación en el territorio nacional, que es lo que denominamos ciclones. ciclones. El ciclón es simplemente una formación de ciclo de lluvia permanente que se puede convertir en tormenta tropical, de tormenta tropical a un huracán. Nosotros hemos sufrido muchas veces, y casi todos los años de tormenta tropical, Pero se forman a través de un ciclón. Por eso que en, los últimos, en el último mes que tuve, este mes pasado, que tuvimos la alerta naranja, pues, de un ciclón que nos iba a azotar, que azotó una parte del país. Pero gracias ¿verdad? a Dios aquí no pasó no, nada. No, gracias a Dios, pero gracias estábamos Dios. Preparados. Pero preparados. Nadie, y esto se lo hago para los oyentes, no es que mintió, no, no. Nosotros tenemos que prepararnos, no podemos prepararnos en el momento que sucede el, el fenómeno. No, antes. Si no pasa, amén, pues démosle gracias a Dios que no sucedió, porque no saben los estragos que eso trae. Esos son vientos por encima de 60 kilómetros por hora. Cuando a mí nosotros aquí en Maracaibo se nos presentan vientos por encima de 30, se caen 300 matas, unas vallas, semáforos. Bueno, imagínate tus 60 y 90 kilómetros por hora que vienen siendo un huracán en ca categoría 1. O sea, ¿qué es lo que no nos puede pasar a nosotros?
1: No es que hubo, hubo, hubo bastantes ráfagas de viento para, para ese momento que se anunció el paso y la gente estaba aterrada porque se circulaba tanta información en las redes sociales, en los portales de noticias, etcétera, etcétera, este, que la gente estaba asustada no, en sus hogares. Bueno, muchos permanecieron, como dijo el alcalde, en ese momento permanezcan en sus casas, estén tranquilos, que nosotros estamos preparados para atender la, la contingencia. Sin embargo, vi en redes sociales ahora recientemente con este dice que hay temporada de huracanes en el, en el Caribe este, que el fuerte oleaje que tenía el lago de Maracaibo en la vereda del lago, pude ver que un carro estaba estacionado y se inundó parte de la, claro. del estacionamiento por el, el fuerte oleaje y el fuerte viento que, que había en ese momento
3: así como te puedo hablar en el año 2016 hubo un huracán creo que se llamaba Félix Félix, Félix, Félix o Fénix se acercó a nuestras costas, hablo de Zulia, a unos 300 kilómetros aproximadamente en forma recta, en un En ese momento yo mencioné porque pues, teníamos que evacuar la vereda y la parte de lo que era la costa. Porque no es que nos iba a afectar el huracán como tal, pero el oleaje claro, se, se agita bueno. por pues, el mar. Y el mar obviamente va a agitar el lago. Mira, el oleaje alcanzó las gradas. Es que para ahora la de las 7 de la noche, 6 de la tarde.
1: Ingeniero, recuerde que la vereda y todo ese tramo del milagro es,
3: es relleno. Es relleno y antes
1: el oleaje llegaba hasta donde está el cerro del Banco Mar, ahí pegaban las olas.
3: Correcto. Entonces
1: mucha gente desconoce eso en Maracaibo. Y, y por eso es que ocurren esos fenómenos, ¿no? El, el agua busca abrirse paso, abrirse su camino natural.
3: Es correcto.
1: Entonces por eso es que ocurren este tipo de fenómenos, pero yo me imagino que ustedes están preparados para eso y más. Sí, para, sí, para ¿no?
3: Gracias a Dios, mira, la... la... Las políticas del, del señor alcalde de Marcaibo, Rafael Ramírez, el abogado, abogado, este, está muy clara y él, y él sabe de que hay, vale pena es la prevención. Por eso es que actualmente si te estaba diciendo ahorita entre, entre el corte, de que gracias a Dios Marcaibo este año no hemos sufrido inundaciones como tal, pero se debe a que, al saneamiento que se le ha dado la cañada. El señor alcalde eh, le ha dado de un principio que le dimos, le di, bueno, se le entregó el plan de lluvia desde enero. Y bueno, y ha sido muy exitoso porque a pesar de todo, anteriormente una hora de lluvia para nosotros representaba inundación. Ahorita podemos soportar muchas horas. Claro, los caudales obviamente se sobresaltan por la carga de agua, pero igualito vuelven a entrar. Por pues eso lo vimos en la última lluvia fuerte que tuvimos. Esa noche que se nos cayeron varios árboles y bueno, pero no tuvimos inundación. O sea, no tuvimos como tal efecto que hemos tenido en años anteriores. Pero eso se debe a la limpieza de las cañadas. Y le y oh, sorto pues, a la ciudadanía que no arrejo de basura, ni escombros, ni chechere a las cañadas. Porque se están haciendo daño a ellos mismos. No le hacen daño al alcalde, sino a ellos mismos.
1: No hay tantas cañadas que tiene Maracaibo.
3: Son y más de 400 kilómetros. kilómetros de cañadas.
1: Y todas confluyen. Entonces, si todo eso se ensucia... Imagínense ustedes lo que va a ocurrir. Correcto. Una inundación completa. Y Maracaibo no tiene este, buenos drenajes.
3: Correcto. Bueno, es porque estamos
1: casi en cota cero. Pues. Uh
3: -huh. Nosotros pertenecemos a una cota que estamos a nivel del lago. Por lo tanto, este, el drenaje va a ser bastante difícil. Uh -huh. Pero es lo que nos toca. Tener esos cauces que son... Bueno, nosotros le llamamos cañada como buenos maracuchos. Pero en verdad su nombre es una quebrada. Una quebrada. Que es quebrada. Y esos son naturales nuestras para que nosotros tengamos fluidez de, de lo que vaya a caer o lo que estemos desechando en líquidos.
1: ¿Cuál es la más grande que tiene Maracaibo?
3: La Fénix. La
1: Fénix, la sí, Cañada Fénix. Sí, la Fénix. Esa viene
3: desde Eso viene de San Isidro ah. y atraviesa todo el oeste hacia lo que es Cabeza Toro. Hasta ¿okay? allí. Como Fénix, porque uno dice, no, la cañada Morillo, la cañada Morillo es pequeñita, es corta. La cañada de Morillo se une de varias cañadas que vienen también de San Isidro. Y cada tramo tiene su nombre. Entonces, nuestra, la más famosa ha sido porque es la más caudalosa. Es más, de hecho, su caudal, su embalse, es bastante ancho. Y lo vemos. Entonces, cuando estábamos haciendo el saneamiento de la alcaldía de Maracaibo, consiguió hasta un carro. Imagínate tú. Qué barbaridad. Un carro, carro, carro. sembrado ahí. Eso es increíble. Ahora, ¿cómo llegó ahí? Bueno, no 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 vamos a preguntar porque, verdad, pasa por ahí la imaginación. Pero, ¿tú sabes lo que consiguió un carro entre ese tramo y
1: Está bien que se consiga cocinas, neveras, porque eso se ha visto. Sí, a
3: veces una compra de líneas blancas, por pues, ahí a veces
1: <risa> En la mayoría de las cañadas que todas desembocan al lago.
3: Todas, todas. Todo, sin excepción. Sin excepción. Sin excepción.
1: Eso, eso no lo sabe mucho la gente y es por eso que es bueno explicárselo. A veces que no te escuchando. no yo no sabía que entonces creían que la cañada morillo era la más grande que tenía Maracaibo. Resulta que no, que es la cañada fénix. Sí. Que es la que atraviesa todo el
3: estado Zulia. Y no, en el, el estado Zulia no maracaibo maracaibo, 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 maracaibo. maracaibo, perdón. Maracaibo, maracaibo y... y bueno, o sea, en la sí parte no. de oeste, pues se mete, todo el parte de oeste mete la cañada
1: feria. Uh -huh. Ok. Eh, ingeniero, le quería también preguntar sobre todo esto que se ha dicho del polvo de Sahara que iba a llegar a Venezuela. Eh, ¿Va a afectar también a Maracaibo?
3: En algunos casos no es que afecta de gran manera, pero sí afecta porque es un polvillo que viaja con los vientos alisios para esta época normalmente. Y eso atraviesa, que es increíble, que ese fenómeno atraviesa todo un océano. ¿okay? Y vamos a ver en algunas tardes, ¿no? vamos a ver como algo amarillento. Ese es el polvillo. Yo les recomiendo que, bueno, como usamos tapaboca sigan usándolo cuando vayan a salir a la calle para que no tengan eso. Pero de afectar como tal, como afecta a los países europeos, como afecta a los países africanos, no. ¿okay? Eso es muy normal en esas zonas, que son desérticas, tienen... Grandes extensiones de lo que es desierto, sí. y ese polvo nace de ahí, por eso lo llaman el
1: polvo de Azara. Bueno, de hecho, allá hay tormentas de arena
3: que sí, son enormes. Tor enorme. Tormentas
1: enormes que cubren todas las ciudades, de, 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 tanto de Arabia Saudita como. Ahorita hay una ola de calor en Europa, se están muriendo del calor los europeos. Pasan la, pasa los centígrados más, que, más calor que aquí en Maracaibo, imagínate, los italianos, los los alemanes se están cocinando y hay muertos y todo.
3: Sí, no están acostumbrados a esas temperaturas. No, no,
1: que van, no están acostumbrados de verdad a esas temperaturas. Son las 11 y 43 minutos de la mañana casi, vamos a hacer una nueva pausa y seguimos este diálogo. Al retorno quisiera hablar con el ingeniero, ya que él sabe mucho de movimientos telúricos y demás, que habláramos un poquito de eso y cómo está la geología de Maracaibo. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos
0: con todos ustedes. Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche la
2: y la danza en oriente. De
0: lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país En este país, mi país,
8: tu país
0: En este país, por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
8: danza En el Oriente, la
6: la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 46 minutos de la mañana. En este último segmento de nuestro programa seguimos dialogando con el director de Protección Civil del municipio Maracaibo. Bueno, háblenos un poquito de la geología maravina. ¿Cómo está? Porque usted es especialista también en temblores, eh, movimientos telúricos. Quisiéramos bueno, conocer un poquito respecto a eso.
3: Sí, es mi, es mi afán, mis estudios, obviamente como vulcanólogo, pues soy vulcanólogo un doctorado en vulcanología que por cierto en es un volcán tú sabías eso, ¿no?
1: el volcán de América ah, de
3: viste, Oye. estudiaste bien la cosa está bien, sí <risa> bueno, no, mira, este, el estado Zulia el estado Zulia eh, como el resto del país es un país, nosotros tenemos un país no con volcanes, gracias a Dios no tenemos ese tipo sí, de bien. fenómeno nos rodean, sí, en Colombia en el Caribe tenemos volcanes y que están amenazando parte de nuestro territorio al momento que ellos hagan su erosión, sí. sobre todo el que tenemos hacia el noroeste, el Quinquillane, que está en la parte de, la, de las islas del Caribe. Uh -huh. ¿Okay? Está como a 1.800 kilómetros nuestros, pero igual esto nos puede afectar. Pero Venezuela como tal no es un país volcánico, pero sí es un país altamente sísmico. A nosotros nos atraviesan unas fallas tectónicas bastante, digamos, prudencial, bastante relevante que son la de San Sebastián, que la tenemos en el centro, que se está manifestando ahorita mucho, mucho. Tenemos la del Pilar, que es la parte de Sucre. Y tenemos también la de Boconó, pues la falla de Boconó, que es la que nos afecta realmente de una manera directa al Estado de Zulia. Dentro del Estado de Zulia tenemos más de siete fallas reconocidas. ¿okay? Y Maracaibo no se escapa de ella. Maracaibo este, está triangulada relativamente en la ciudad, por fallas muy importantes. Es más, hay una que se descubrió hace como cinco años atrás aproximadamente por un sismo que se presentó en plena luz del día y Marqueo se movió como si fuera una onda. Sí. Esa falla la tenemos aquí mismo cerca. Está Yo por recuerdo. detrás detrás del el hospital de especialidades pediátricas. Por ahí está esa falla. Está esa falla. ¿okay? Se está estudiando, se están haciendo estudios importantes. Hasta los momentos, bueno, la reconocemos como la falla de Placetoro. Toro. No, no tiene un nombre específico. Tenemos una falla que nos atraviesa todos los 5 de julio. Muy poca gente lo sabe. ¿okay? Lo importante es que la última vez que aquí se presentó un cimo de magnitud destructiva fue para los años 1860 y tanto. ¿okay? Que lo confundieron con la falla de... O el terremoto de, de, de... en un terremoto que hubo en Colombia, lo confundieron como tal, ¿no? Sí. Un terremoto puede suceder en Colombia, pero la onda sí, camina, sí. se esparce y nos puede afectar grandemente y esbutiga a, a otras fallas. ¿okay? Porque acuérdense que la Tierra se maneja como si fuera un rompecabezas. Si una de las piezas se mueve, las demás se van ajustando de a medida como pasa. Por eso es que la Tierra todo el tiempo está en movimiento. Siempre vamos a tener movimiento sísmico. Y algo que también quisiera aclarar, un término que es terremoto y es sismo y temblor, son lo, son lo mismo, es lo mismo.
1: ¿Es igual que ciclón, huracán?
3: No, no, no. ciclón tiene una categoría pasa a tormenta tropical y después a huracán. Ah. En cambio los sismos no, los sismos, temblor y terremoto es lo mismo. Lo que cambia es la magnitud y, la, y el daño que puede ocasionar. Con supuesto eso van por dos escalas, una la que más común es la Richter, pero Mercalle, que es una escala que es baso, basando la visualidad de cuánto fue el daño y cuántos muertos hubieron, también da su, eh, su clasificación. Pero terremoto y sismo es igual. Lo que cambia es la magnitud y eso me puede convertir en un desastre. Yo puedo, lo que pasa es que nosotros los latinos tenemos muchas maneras de hablar. Mm. Tenemos un, una forma muy jocosa a veces. Muy, los dialectos nuestros cambian a pesar que hablamos el mismo español. Cuando tú le preguntas a alguien de un terremoto, te va a, se va a asustar y va a decir cuántos muertos hubieron. Si te le preguntas de un sismo, obviamente bueno. te va a decir eso, no, se me movió el piseata. Pero eso significa lo mismo. ¿Okay? Entonces, en Baracaibo, como tal, el mismo estado Zulia es un estado sísmico. Recientemente, hace como cuatro días, se movió la falla del Tigre. Esto Estamos hablando de Rosario de Perejá.
1: Machique y, y, y Rosario de Pereja siempre sufren sismo.
3: Sí, sí, hay varias, unas fallas importantes, como la que acabo de mencionar, la falla del tigre, que es una falla que atraviesa casi de sur a norte el territorio por esa zona del estado de Zulia. Y, y evidentemente te, te, las cordilleras nuestras, las cordilleras Motilona, que lindera con las cordilleras colombianas, ¿okay? de Santander del norte, eso son fallas, eso parece un cuadro, una hoja cuadriculada de fallas. ¿Ok? Porque por ahí, para generar esas cadenas montañosas se generaron a través de grandes terremotos o grandes sismos para poderse elevar. ¿Okay? Y por esa razón, la cordillera las San... cordilleras andinas, esas cordilleras crecieron de esa manera, de formación. Obviamente con principios volcánicos del magma, pero que en este caso Venezuela creció tanto su, su corteza que la presencia del magma es, es casi imposible dentro de nuestro territorio. Tiene que agregar una grande rotura dentro de la, la roca ígnea nuestra para que se presente el mar.
1: Ni siquiera en la, en la zona del agua, en, en el mar.
3: No, no, nuestra falla. plataforma, no, no, no hay presencia, no hay presencia. Por eso digo, nuestro territorio está elevándose, está en posición de elevación. Claro, estoy hablando en años en año geológicos, no años humanos. ¿no? Claro. Otra veces decimos, pero cuando se está elevando no he visto nada no, si se mueve, se eleva ¿okay? y es, de hecho tenemos un territorio bastante antiguo que es el macizo guayanés son muy pocos los países que tienen un, una corteza de roca tan profunda como llamado de los macizos pues. en Australia tiene uno, Venezuela tiene uno en Brasil hay una parte de eso entonces son territorios tan antiguos pero tan antiguos que es imposible que, o casi difícil para no ser tan absolutista difícil de presentarse el magma, o sea, presencia de un volcán.
1: A diferencia de Chile y Perú, que si son países que son...
3: Ah, no no, sí. Bueno, porque están dentro de la cordillera. Te dije que la formación de las cordilleras se formaron por gran parte volcánicas, pero se elevan tanto que ya la magma, el magma, el, la lava, pues, para que me lo entiendan lo que nos están escuchando, no se ve, no es visible. Pero hay lugares donde sigue atiendo un polo, o sea, un volcán, como Hawái, por ejemplo. No, mira, lo, yo tuve en Hawái, ¿verdad? Sí. Y, y, lo, y los volcanes de Hawái que son lo que llaman son únicos, son únicos. Es una es un, un piso. Tú ves un piso como ver aquí aquí el centro y de repente tu camino te consigue lava. O sea, son ríos de lava que se forman esa. Y esa así viven allá tranquilos. Sí, sí hay zonas que ya están elevadas, ya su corteza se se solidificó, maduró en el sentido hay capa vegetal pero hay zonas que son bajas y se van formando y esa isla está creciendo. Todas esas islas de, la, de, ese, de, de esa parte del Pacífico van creciendo. ¿Por qué? Porque es constante. No es que se, se para el chorrito, se el tubo. No, no. Es continuo. Se partió el tubo ahí. ¿Okay? Entonces, eso es interesante verlo ahí. Igual como en Indonesia. También tuve la dicha estar allá. Y las formaciones de, de islotes. Es algo increíble. entonces pero esos son países que están en, todavía en proceso de evolución. Nuestro país, como acabo de decir, caso Venezuela. El caso Maracaibo. Y, bueno, Maracaibo es excepcional. Esto es del cielo. <risa> <risa> este, vamos creciendo, vamos aumentando de altura. Sí. Así que lo único que sí tenemos que prepararnos, porque no lo podemos evitar, es la parte sísmica. El país, Venezuela, la Maracaibo, son altamente sísmicos. Los símbolos pueden detectarse como lo acaba de ver con la parte biometeorológica, obviamente, porque nosotros lo que hacemos los científicos en el sentido de llevar una secuencia del movimiento símico y en qué epicentro se presenta. Porque mientras que ellos se estén moviendo, es como la olla de presión. Y disculpa que me dé me, me, me más tiempo, ¿no? Es como la olla de presión. Entonces, es que la olla de presión tiene una válvula. Si tú la tapas la válvula, esa olla se va a destapar de una explosión. Si tú mantienes la válvula abierta, a pesar que se pueda cocinar totalmente quemarse no explota, los sismos son parte de esa condición, mientras, mientras que haya movimiento, no hay concentración de energía y la roca se va partiendo lentamente, va desplazándose lentamente, ahora si la energía se acumula, la rotura va a ser violenta, súbita, y ahí es donde viene ese gran movimiento y ahí es donde viene la gran destrucción
1: esperemos que eso no pase aquí en Maracaibo ojalá, ojalá, no. no. ojalá que no, ojalá. que no. hayan temblores pero ya hasta ahí,
3: ojalá que como no. los
1: japoneses que están acostumbrados a los temblores y ya, ah no, no tembló ya más nada.
3: Bueno, el maracucho no está... No, está, no
1: el maracucho se aterra, sale todo el mundo a la calle y empieza el brollo y la cosa.
3: Es correcto.
1: Porque así somos los maracuchos. Bueno, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero usted creo que iba a decir algo que el sábado tenía alguna actividad. Ah,
3: bueno, sí. este Estamos comenzando con la formación de un Futura Fuerza de Tarea. Uh -huh. Ok, no la podemos llamar como tal. Y este viernes comenzamos con la formación, la capacitación entre bomberos y protección civil del municipio, luego vamos a incorporar a Poli Maracaibo para que lo que es la seguridad ciudadana la secretaría de la Ciudad ciudadana dirigida por el comisario David Barroso, tengamos una fuerza de respuesta ante cualquier evento, tanto interna dentro del municipio como fuera de ella para dar apoyo a los demás vecinos y por qué no el país y el resto del mundo pues. tener un equipo de hombres y mujeres preparados, en tiro élite para dar respuesta en caso de un desastre.
1: Bueno, agradecido, ingeniero, que nos haya visitado la mañana del día de hoy.
3: Gracias a ustedes por la invitación también. Y a Ramona, que la tengo aquí presente. A Ramona,
1: también. Gracias, Ramona. Como siempre. Bueno, y saludos también a Torres, que está con, con nosotros acá. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habla Felipe López, mi certificado es el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Yo les digo hasta mañana, mañana a partir de las 11 de la mañana como todos los días acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Social Media Alterna. Si necesitas una página web, un community manager o un logo profesional, Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias